0: Істрасті, як не збожеволіти від щастя, яке зветься діти.
1: Стоматология один из самых больших жизненных парадоксов. Когда ты маленький, ты совсем не сожалеешь о выпавшем зубе. Ведь его можно положить под подушку и ждать прихода зубной феи. Но когда тебе хорошо за 20, 30 и 40, ты надеешься, что эта самая зубная фея к тебе никогда не придет. А если и заявится, то годам так к 80-90, не раньше. Говорят, что здоровье коренных взрослых зубов напрямую, зависит от здоровья детских молочных. Так ли это? Узнаем сегодня. Меня зовут Любовь Гасанова, и это программа «Мамские страсти». Обсуждать вопросы, связанные со здоровьем детских зубов, будем с нашим гостем. Сегодня в «Мамских страстях» Олег Ковнацкий, детский врач-стоматолог, член Ассоциации стоматологов Украины и Украинской Ассоциации профилактической детской стоматологии, заведующий детским отделением клиники «Дубновой» «Стоматолог и я» и Папа еще и четверых детей. Олег, здравствуйте. Доброго дня. Вопросов у меня на самом деле к вам очень много. И я надеюсь, хотя бы половину я успею спросить. (свят) Сразу же хочу пригласить наших радиослушателей присоединиться к нашей беседе. Вы можете звонить нам по номеру 0800 30 14 13. Можете писать ваши комментарии под стримом на странице Радио М и на странице Любовь Гасанова в Фейсбуке. Либо же слушать нас на сайте radio.mu.ua, и оттуда, кстати, можно загружать мобильное приложение, с которого достаточно удобно и слушать, и звонить, и отправлять смс. Ну а мы, собственно говоря, давайте начнем с того же самого вопроса, который я озвучила. Правда ли, что здоровье взрослых зубов, коренных зубов, напрямую зависит от того, насколько хорошими были молочные зубы?
0: Безумовно, така залежність є, і, е, насправді, перша думка, коли ми лікуємо тимчасові зуби, ми, в першу чергу, думаємо про постійні. І е, е, зубчикам тимчасовим в них теж є свій термін, який вони мають е, побути в порожненні рота, щоб не викликати зубну фею раніше, завчасно. Но если есть проблемы с тимчасовими зубами, если они е, выражаются кариесом, который на месте не стоит, а поступово заглибливается в зубчик дальше и дальше...
1: Об этом страшном звере мы еще поговорим сегодня.
0: И если... Він далі рухається і починає вражати в середині зубчика, як і в постійному, так і в тимчасовому, є такий орган, який називається пульпа, ну, в народі кажуть на нього нерв, так? насправді це судинно-нервовий пучок, там судини, нерви, там сполучна тканина, те, що допомагає зубчику функціонувати. Якщо мікроорганізми проходять це місце, вони його руйнують, цей нерв зубчик болить, іноді не болить, але частіше болить, От, і рухаються далі через кореневі канали, які теж, корені, кореневі канали, які теж є в тимчасових зубах, і е, ця інфекція вона тоді підходить, е, заходить в кістку, вже не в зубі, вже вона шириться далі а під тимчасовим зубчиком є зачаток постійного зуба. І оці от мікроорганізми, цей процес, який прийшов до нього, може на нього теж повпливати, починаючи від якоїсь плямки на постійному зубчику невеличкої. І, на жаль, є ситуації, коли ця інфекція настільки агресивна, що зачаток постійного зуба гине, і під цим зруйнованим, ураженим тимчасовим зубчиком в такій ситуації постійного вже, на жаль, не буде, якщо зачаток загине. Це е, одна залежність, да, тобто вона досить така, вона, можна сказати, прямою. Е, інший момент: е, тимчасові зубчики для нас можуть бути таким, е, скажімо так, дороговказом для розуміння того, якими будуть постійні зубчики і що з ними буде. Тому що, якщо, а таке трапляється, тимчасові зубчики, в процесі формування відбувся якийсь збій, і вони прорізуються вже іноді, так буває, ослабленими, то, дивлячись на це і розуміючи це, ми готуємося до того, що з постійними зубчиками може бути щось схоже. І ми вже весь наш профілактичний арсенал задіюємо для того, чтобы, если даже это трапиться, максимально эти зубчики постоянно їх укрепить, их зберегти от того, чтобы не начались какие-то патологические процессы в них.
1: То есть расслабляться нам не стоит, я так понимаю, потому что многие родители думают, ну это молочные зубы, там, ну ничего, там дырочка, там, ну такое. Выпадут, вырастут хорошие, красивые, новые, оказывается, с детскими... Зубными проблемами шутить тоже не стоит. И нужно Абсолютно. более внимательно к этому относиться. Хорошо. С этим мы, в принципе, немножечко разобрались. Я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что за вашу, так сказать, активность, ну, у нас традиционно для активных радиослушателей есть подарки. И сейчас расскажу, что за подарки будут в этом эфире. От нашего постоянного книжного партнёра, от наших друзей издательства Vivat это будет книга для... Маленьких умников, тех, которые хотят изучать английский язык. Называется «Моя перша 1000 английских слив». Очень красивая книга, я думаю, что достаточно легко и интересно будет ребенку ее изучать. И от нашего красивого партнера бренда натуральной косметики «Успех» дорогим мамочкам. Может перепасть, так сказать, (смех) либо же маска для лица, или расслабляющий массаж для лица. Поэтому звоните номер 08301413 или пишите ваши комментарии под видеотрансляцией на странице Радио М. Фейсбуке или на странице Любовь Гасанова. И, кстати, у нас один комментарий уже ешь. Есть Олешцев и Таня Витбаскив. Наверное, кто-то из ваших друзей или хороших знакомых. Слухаете. Олег, вопрос такой. Молочные зубы, ну, в принципе, в открытом доступе есть информация для мам о том, когда какой зубик должен расти и какой порядок. Рост, так скажем. Но не у всех детей складывается всё так, как должно быть, да, среднестатистически. У некоторых деток зубы появляются намного позже. И вот, например, я знаю многих мам, у которых, например, к году у ребёнка не было ещё ни одного зуба. И многие уже, конечно, паникуют, волнуются, что же делать, наверное, что-то ненормально. Нужно ли делать что-то в такой ситуации, если у ребёнка год, там полтора, зубов ещё нет или там всего лишь два?
0: Ну, тут поділюсь власним досвідом. В нас в старшої доньки перший зуб з'явився в 4,5 місяці. Тобто, якщо взяти взяти середньостатистично, то це навіть ранувато, да? тобто, частіше, ближче до 6 10. місяців, так. От. А в найменшої доньки перший зуб з'явився тільки в 9 місяців. Друзі, знайомі вже, знайомі стоматологи жартували, що як це так, у дитячого стоматолога, у дитини зуби не по графіку прорізуються. Досі немає.
1: Ні не в порядок, От, да.
0: Так, так, якийсь дисбаланс. Але на сьогодні дійсно оцей... Ця розбігність між початком прорізування, між першим зубом, вона в когось зубчики з'являється і ще раніше, навіть 4,5 місяці, а в когось з'являється ще пізніше. Тому тут закономірність наступна. Як правило, ми рекомендуємо показувати дитину дитячому стоматологу не пізніше, ніж в рік. Так? Навіть незалежно від того, є зуби, чи може навіть бути так, що їх немає. Це трапляється не часто, але трапляється. В такій ситуації дитячий стоматолог подивиться і зорієнтується, так? чи це, е, є в цьому якась проблема і треба хвилюватись, да? чи не треба хвилюватись, і вони вже от-от і будуть прорізуватись. От... Е. І якщо ну, до цього часу вони не з'являються, подивиться дитячий стоматолог і свої думки скаже. От, дуже рідко в такій ситуації потрібно зробити рентгенівський знімочок маленький, щоб подивитися, чи є зачатки тимчасових зубів. Тому що, на щастя, дуже-дуже рідко, але, на жаль, трапляється. Є така спадкова хвороба, яка називається мезенхімальна дисплазія. При ній зубчики, їх може не бути або зовсім, ні тимчасових, ні постійних, або їх може бути буквально декілька. На щастя, це трапляється досить рідко, але, на жаль, трапляється. І в такій ситуації, так, якщо подивиться дитячий стоматолог і зорієнтується, що зачатки там, вони не пальпуються в, в щелепах, так, зробляться знімки і буде видно, що їх немає то чим раніше це ми будемо знати, тим буде краще. Тому що в такій ситуації потрібна рання, бажана рання реабілітація, тобто планування, лікування, які будуть конструкції, які будуть протезики для цієї дитини. Вони будуть мінятися один, один за одним, да? в розмірах потрібно буде робити постійно більше. Це, скажімо так, серйозна справа, серйозна ситуація. На жаль, трапляється. На щастя, трапляється досить рідко. От, і хвилюватись не потрібно. Не потрібно, якщо до року навіть зубчиків немає. Ще один момент важливий, що дитина, дитину до року кілька разів вже показують лікарю-педіатру. І може бути що? Можуть бути непрорізування зубів, це може бути невдяки. Ну, невчасне відповідно до середніх статистичних даних, може бути ознакою рахіту. Рахіту але, якщо лікар-педіатр не діагностує якихось симптомів рахіту, так, і при цьому зубчиків немає щодо року, хвилюватися сильно не потрібно. А в рік подивиться дитячий стоматолог, якщо буде потрібна якась додаткова, чи знову ж таки, педіатра, консультація, чи прицільний знімочок, то він це зробить і порекомендує.
1: В год потрібно в будь-якому випадку йти к стоматологу, навіть якщо у дитинка зуби по графіку ростуть.
0: Безумовно. Безумовно. Ну, для чего? Ну, тут... Я
1: признаюсь моему сыну два с копейками, и мы, к сожалению, еще ни разу не были.
0: <laughs> я
1: думаю об этом. После эфира предполагаю, что пойду сразу.
0: Справа в том, что, если зубчики не по графику, так, батьки хвилюються трошки больше и хотят показать. Но если зубчики по графику, то точно так же нужно показать чому. Якщо зубчики з'являються, от, зубчики з'являються молочні, вони ж тимчасові, як правило, біленькими, батьки бачать, ага, зубчики є, ага, вони, в принципі, біленькі, ну, значить, у нас все в порядку, все спокійно. От, і, на жаль, все ще є таке переконання, що до стоматолога нам потрібно йти і дітям, і дорослим тоді, коли щось турбує. От, ну, це... Думка не зовсім правильна, і це стосується і дітей, і дорослих, так, тому що значно легше, простіше, швидше, делікатніше, якісь процедури необхідні можна зробити тоді, коли нічого не турбує, ніж тоді, коли турбує. І якщо дорослій людині ще пояснити можна, що це турбує, тому що так і так, нам потрібно зробити це, це і це, то дитині, на жаль, часто пояснити складно, що те, що ми будемо робити, буде відбуватись для її добра, щоб далі не було складнішої ситуації. Тому... Ми рекомендуємо показувати дитину дитячому стоматологу тоді, коли з'являються зуби. Так? Тобто це 6-7 місяців, щоб стоматолог подивився на ці зубчики. Але, якщо з якихось причин не вдалося 6-7 місяців, то не пізніше, ніж рік. Поясню чому. Справа в тому, що батьки можуть оцінити наявність і приблизно колір зубчиків. А дитячий лікар-стоматолог може е- визначити, чи правильно сформовані тканини зубів, неозброєним, нестоматологічним оком, оком не дитячого стоматолога, часто це зробити складно. Натомість дитячі стоматологи знають ознаки правильно і неправильно сформованих зубів. Вони можуть подивитися на це і виявити якусь схильність зубів до руйнування завчасно. І якщо це виявлено, то процедури, які допоможуть цим зубчикам не почати швидко руйнуватись, можуть бути короткотривалими, можуть бути профілактичними і будуть відбуватись в основному вдома, тобто з батьків і з мінімалом Мальним э, втручанням дитячого стоматолога. І э, в цій ситуації, як кажуть англійці, що пенс профілактики дорівнює фунту лікування, так? І ми можемо малими зусиллями попередити э, потенційно э, складну стоматологічну ситуацію.
1: Понятно, значит... <laughs> я ж значить, все-таки пойдем в ближайше время. Олег, вот когда у ребёнка режутся зубы, это как бы удовольствие не из приятных, причём не для родителей, не для дитя. У родителей издают нервы, у ребёнка, понятно, болят зубы, болят дёсна. Сейчас продаётся в открытом доступе множество всяких средств, там мази, гели для того, чтобы якобы обезболивать. И ребёнок вроде как легче переносит. Что скажете по этому поводу? Можно, нельзя использовать, или, может быть, есть какие-то естественные методы обезболивания, чтобы помочь ребенку?
0: Значит, с этого привода, э, что нам помогает? Нам помогает, точнее, дети, а как следък и нам, батькам, помогает. Э, механічне, делікатне механічне подразнення. Тобто, це різного роду прорізувачі. Це прорізувачі, які з водичкою, які можна спеціальним гелем, які можна трошки заморозити, щоб дитина таким способом, коли тканина охолоджується, дитині трошки легше, коли вона може, має здатність ці зубчики почухати, дитині трошки легше стає. От. Як правило, рекомендуємо це, якщо зовсім дитині дискомфортно, вона хвилюється, переживає. Є гелі, дійсно, для прорізування зубів. Вони являють собою поверхневий анестетик. Поверхневий анестетик в, ріді, в рідині чи в гелі, скажу, стосовно цього, їх можна використовувати. Так? Більше того, ми на дитячому прийомі їх використовуємо при лікуванні зубчиків. І єдиний, скажімо, є, мабуть, два моменти, які... Важливо для себе з'ясувати це перше, що це не може бути якось безконтрольно. Тобто, не треба давати дитині тюбик, щоб вона сама собі нанесла цей гель, намазала дав свої рік півтора, навіть два. Так, так, так. Тобто, це потрібно там чи на на ватну палочку, тобто самому самостійно, делікатно нанести в, ті, в тих місцях, де прорізуються зубчики. Звичайно, найкраще, коли там, ви покажетесь стоматологу і він порекомендує щось конкретно в цій ситуації, так? От, який, який кращий так? цей гель. І, відповідно, наносити його треба в невеликих кількостях на ті ділянки, які турбують. От, і інший момент, коли ви побачили, що дитина менше скаржиться, що дитину менше ця ділянка турбує, е-е, э, ми припиняємо його наносити, да? Тобто, щоб не було, скажімо, якихось зайвих, е
1: э, знову ж таки, так, так, так. Из самых, один із самих частих поводов для спору это вот пустышка. Mm-hmm. Многие родители убеждены, что що пустышка вона прикус, влияет Кто-то говорит, что нет, все нормально. Что скажет специалист по этому поводу?
0: С этого привода, тобто, тут э, ситуация в якійсь мірі двояка. От, трошки пояснюю. Якщо ми говоримо про пустишку, так, які були наприклад, в нашому з вами, з вами дитинстві, да, коли пустишка це був такий об'ємний досить об'єкт, який займав практично всю ротову порожнину. І крім пустишки, тобто дитині в роті нічого не могло бути, навіть язику було складно. Так, От, так, е- щоб, уж, так щоб напевне. Да, тобто, щоб дитина ні, навіть іноді самій е- цю пустишку виплюнуть було складно, така вона була велика, так? Безумовно, якщо ми говоримо про такі об'єкти, то вони однозначно, наприклад, впливають. Це пункт перший. Другий момент, що на сьогодні є їх дуже багато різних. Вони є, уже пустишка з тої, яка намагається займати всю порожнину рота, і не тільки порожнину рота, і далі от іти. Вона перетворюється, скажімо, на об'єкт, який досить анатомічний, так? Є, пишуть навіть, виробництво які ортодонтична, да, тобто, да, що да, не впливає. Да, да, знайомі, знайомі, так, знайомі слова. Так. От, але тим не менше. І вона дійсно впливає на формування прикусу негативно значно менше, ніж та, котра була в нашому дитинстві. Але тим не менше, після року Рекомендовано поступово з, скажімо, прийому їжі, тобто чи це навіть та сама сосочка, через яку поступає їжа, чи сочки різні, водичка поступово після року рекомендовано переходити на пильнички більше, на чашечки. Да? Тобто дитинь, дитина має тренуватись пити, і знову ж таки, це є час, коли ми поступово від пустишки маємо переходити до того, що в нас її не буде. От. І якщо це все було десь до, до двох років, наприклад, да? тобто десь незначно за два роки, то... Е- скажімо так, сильно чомусь нашкодити е, важко. Да? Тобто, треба захотіти, да? треба взяти радянську нашу таку серйозну пустишку Очень і так, да, постаратись. З іншого боку, якщо діти е, після двох, це три, чотири, іноді, на жаль, трапляється аж до п'яти років, да? тобто, що дитина хвилюється, мама вручає йому пустишку, він її взяв і заспокоюється дитина таким чином. Е, в такій ситуації це може, скажімо так, нашкодити. Так? Mm-hmm. Батьки Часто запитують, що ну, от, намагається там, відучити від пустишки, дитина бере в рот палець. Так, так, наприклад, є такий момент. От, в такій ситуації все-таки краще пустишка, ніж палець тому що Пустишку, в нас так, з дітьми був ритуал от, ближче там, до кінця другого року, що ми... Хтось в нас зовсім не хотів нею, не користувався абсолютно. Хтось сам віддав, да, тому що подивилася, для чого Моделила, це мені. Там. Да, візьміть там ці, ці дитячі забавки, да, тобто десь після півтора року. Так. От, а з кимось у нас був ми урочисто, десь біля двох років чи після двох, там віддали ведмедику в ліс, вовчику ще комусь, так? От... Пустишку можна так віддати, а пальчик так віддати складніше. Да? Okay. Тому якщо батьки бачать, що дитина, да, ми якось делікатно забрали пустишку, але з'явився пальчик, то все-таки краще поступово, але пустишку віддавати комусь, там вовчику, братику, там, ведмедику, лисичці чи зайчику. От, але бажано зробити це десь в діапазоні до двох років чи трошки за два роки, тому що далі вона буде впливати. Так? В такому в іншому віці проблеми якісь з прикусом, вони вирішуються тим, що вони з'являються, як правило, тому що є якась погана звичка. Так? Є пальчик смокчиться, є олівчик, є якась іграшка постійно знаходиться в роті. Часто це, як правило, пальчик. От, з одного боку. З іншого боку, коли ця погана звичка прибирається, от, ми відволікаємося, ми переводимо увагу на щось інше, то... У організму дуже хороший потенціал до саморегуляції. І проблеми потенційно з прикусом вони нівелюються, да, за рахунок язика, за рахунок губ, щік, за рахунок росту, потенціалу росту щелеп. От. І якщо ми говоримо про ту саму пустишку, то десь після двох, після двох з половиною років, вона власне є тією не зовсім хорошою звичкою, яка може впливати на прикус.
1: Спасіба. У нас... Еще много вопросов будет впереди. Есть у нас вопросы от наших радиослушателей. Я их зачитаю буквально после очень коротенькой музыкальной паузы.
0: Радио М. Можливисть. Радио М. Мрия.
1: «Береги зубы с молоду», то есть с детства. Сегодня говорим о детских молочных зубах и о том, как их беречь, и о способах и профилактике поговорим, и о проблемах, которые ожидают детей. У нас в студии Олег Кавнацкий, детский врач-стоматолог. И я хочу зачитать некоторые вопросы, которые написали нам радиослушатели. Марина Левко пишет. «Чидись, но цукерки портят зубки молочные»
0: однозначно не відповім на це питання, трошки потрібно розширити його, так? Якщо ми візьмемо окремо, наприклад, був час зубчику, зубна фея прилетіла, його взяла, і якщо зубна фея покладе зубчик, а біля нього покладе цукерку, то вона цей зубчик не зіпсує. Ну, да. так. Більше того, якщо зубна фея чистий зубчик покладе в стаканчик з водою і туди теж покладе цукерку, як це не дивно було б, але цукерка зубчик не зіпсує. Так? Інша справа, що цукерка є поживним середовищем для мікроорганізмів, які викликають каріес. Так? І е, цукерка – це найкраще поживне середовище для них. В цьому місці зроблю паузу. Е, батьки іноді кажуть, ну, ми в дитинстві їли скільки хотіли, скільки могли, і в нас зубами все було в порядку. А в дітей зараз так, це, мабуть, неправда, да? що цукерки можуть псувати. В цьому місці скажу, що.
1: Давайте, мабуть, конфетам додамо все сладке. Всі Там, солодощі так, спокійно тортики. можемо.
0: Абсолютно. Більше того, зараз скажу такі речі, які, мабуть, багатьох здивують: сюди ми додамо мед, сюди ми додамо навіть сухофрукти, сюди ми додамо все солодке, що може бути. Так? От, е- і е- якщо ми візьмемо ситуацію таку, що е, в нас є каріс як е, хвороба, да, тому що це хвороба, це захворювання, да, і більше того, статистика говорить, що це найбільш в світі поширене захворювання, саме каріс От, е, на планеті Земля. І е, Воно є насправді мультифакторним, таке е, модне слово. Що це значить? Для того, щоб він виник, е, скажімо, однієї цукерки недостатньо. Да? Тому, якщо прямо сказати, чи цукерки псують зуби, відповідь – ні. Сама цукерка зуби не псує.
1: Особідно, якщо лежить рядом.
0: Так, якщо поруч якщо знаходиться десь поруч. Натомість мікроорганізми, які часто є причиною розвитку, є такі, така страшна назва – стрептококус мутанс, такий е, мутант, стрептокок мутант, якщо спробуємо дослівно перекласти. Е, що робить цей стрептокок? Він бере щось солоденьке, він любить, да, тобто найбільше він любить глюкозку. От все, що з цукром безпосередньо, йому подобається найбільше. От, він цей цукор перетравлює так, і виділяє кислоту, яка починає розчиняти зубчики. Спочатку це шорохуватість, потім це заглибенка невеличка ямка, а потім поступово це перетворюється в порожнину. От, і чим глибша порожнина, тим легше внаслідок щіточці і пасточці вичистити звідти мікробів і залишки їжі. І тим активніше і швидше процес починає прогресувати. От, з іншого боку, приходять батьки до нас часто і кажуть, а от е, ми, я зуби не чистив в дитинстві, і в мене всі були здорові. От, всі були хороші і гарні. Прям тут...
1: як зараз, повні, да? Так,
0: Три так, так. От, я скажу так, що тут є два моменти. По-перше, в нашій юності, ну, я скажу про свою, глибокій молодості, от, цукерок було значно менше, ніж в дітей сьогодні. Да? Тобто в нас це, як правило, якесь свято, от, або там тато чи мама кудись поїхали десь в інше місто чи в велике місто і звідти щось привозили. Але частіше наші солодощі – це були яблучки, це були грушки, це було щось таке досить природне. От, тому це один пункт. Так, в, нашій, в нашому дитинстві вуглеводнів, рафінованих, які є приводом для харчування і розвитку активного карісу, було значно менше. Це один момент. От, другий момент – Є захисні властивості самих, самих зубчиків і є захисні властивості порожнини рота. І це величина досить індивідуальна, так? Якщо, наприклад, у, дитині, у дитини зуби сформовані міцно, якщо е, слина виконує досить добре свої захисні функції, то трапляється таке, що дітки до 2-3 років, на жаль, не чистять зуби, але, на щастя, ці зуби досить здорові, Так. Інша ситуація буває, що батьки допомагають зубам, вони доглядають, чистять, все роблять максимально. От в якихось солодощах таких дитина в якійсь мірі вони регламентовані, але все одно там чи там періодично карієс з'являється. Тут мова йде про індивідуальну схильність. Але... Мені подобається в цьому прикладі, в цій ситуації, приклад мого тата, який теж стоматолог, і який своїм відвідувачам, своїм пацієнтам пояснював, що якщо ми візьмемо тисячу людей, перший, він не чистить зуби, і вони в нього здорові. Тисячний він чистить зуби, доглядає все, як має бути, і вони все одно поступово руйнуються. Але між ними знаходяться 998, в яких закономірність в тому полягає, що якщо ми за ними доглядаємо, то каріс от, і його ускладнення або зовсім не розвиваються, або навіть якщо розвивається, то дуже-дуже-дуже повільно. Якщо ми за ними не доглядаємо, то це розвивається і досить швидко. Є речі, на які ми не можемо повпливати. Це те, як зубчики вже сформувались, от, і, скажімо, особливості там слини і так далі. Але є речі, які, на які ми можемо повпливати. Це гігієна, от, порожнини рота індивідуальна домашня і це кількість поживних речовин для микроорганизмов, которыми ми або пригальмовуємо їхній розвиток, або стимулюємо.
1: Олег, якщо ви вже сказали, заговорили по поводу чистки зубов, з якого возраста дітям потрібно починати чистити зуби?
0: От, відповідь на це питання вона досить проста якщо є зуб, він має бути чистий. Тобто, з першим зубом, от, ми маємо привчати себе, батьків, і привчати дітей до того, що він має бути почищений. Тому що діти споживають їжу, тобто, навіть, якщо це тільки молоко материнське, то навіть в ньому є спочатку незначна, потім поступово збільшується кількість глюкози. Тобто це той самий цукор, так, значно меншої концентрації, але є. Він може фіксуватись на зубах і може бути так, що мікроорганізми його сприймають, переробляють і виділяють кислоту. Тобто зубчик, навіть який тільки-тільки з'явився, його потрібно чистить. Его нужно чистить и э, тут питання батьки. Вот, дитина хвилюется, дитина не хочет. Так? Питание... А вы можете,
1: вот у вас четверо детей. Как вы своих детей приучали чистить зубы? Какие-то такие секреты? Э,
0: в нас, ну, э, тобто тут есть, э, скажем, секреты які насправді не секрети, от, але тим не менше поділюсь. І треба зрозуміти, що з кожною дитиною це може бути по-різному, це індивідуально. <різь> так, от е, наші старші е, дівчата, е, старша і друга, е, перша Естера, друга Іванна, вони коли бачили маму і тата, які чистять зуби, самі починали вимагати в нас щітку, так? І це. Перший секрет, коли дитина бачить, як мама і тато чистять зуби, це вранці, це ввечері. Дитина, діти дуже схильні копіювати, Копі роби, да, вони дуже хочуть, вони вимагають щітку мами і тата. Щітку мами і тата давати не потрібно, але в дитини має бути вже своя щітка. І дитині дається щітка, дитина сама почухала там те, що з'являється, те, що вже з'явилось. І батькам, для того, щоб, знаєте, іноді батьки кажуть, ви знаєте, як цій маленькій дитині дві хвилини чистить зуби. Yeah. Справа в тому, що якщо у вас в роті є два зуба, то дві хвилини, їх чистити не потрібно. Два зуба можна почистити за 10, 15, 20 секунд. З кожної поверхні ми акуратненько щіточкою почистили. Дитина навіть розхвилюватись не встигне, якщо їй це не подобається. А якщо їй подобається, вона буде просити ще. Да? У нас зараз молодий чоловік, якому півтора рочку. Для нього це, це розвага. Да? Тобто він відкриває рот. Зрозуміло, що він не дозволяє от так би я все хотів з усіх сторін постійно, але я почистив один зуб закрив ротик, подивився на мене. Ми з ним е, погралися, я йому показав щітку. Тут раз я щітку йому ближче показую, він раз відкриває ротик, і ми знову чистимо. Тобто перший секрет це діти дивляться на батьків і починають хотіти собі. От, момент другий. В тому, що на сьогодні є багато різних дитячих щіток, які блимають, де грає мелодія, з принцесами, з машинками і так далі. Тобто щітка для дитини має бути такою, щоб вона її зацікавила. Зацікавила і дитині було цікаво зубчики чистити». От Ну, і якщо ці, скажімо, інструменти не працюють, в нас так склалось, що старші дівчатка самі хотіли, а наша третя дівчинка, вона практично до трьох років не хотіла. І коли вона бачила тата зі щіткою, починався квест. Да? Тобто її, вона починала тікати. Дагони да, Так, так, як фільм був «Впіймай мене, якщо зможеш». Так, так, так. У нас та сама історія. Але тато дитячий стоматолог, ми і так, і так... От папа і... ніхто не уходило. Так і станцями, з піснями, з хореографією, але з нею нічого не спрацювало. В такій ситуації, значить, допомагала дружина, ми брали її на ручки за ручки, клали і казали, святуня, відкривай ротик, вона не відкривала. Десь трошки лоскотали, ротик відкривався щиточки раз і в нас було 30-40 секунд, щоб щось зробити. Вона спочатку плакала більше, потім плакала менше. Але Потім в якійсь прийняла як неминуче. Так, так, вона зрозуміла, що від тата не втечеш. Я кажу в якийсь момент Святослава звати Юну леді, кажу святуня, давай почистити зуби. Вона так зітхнула, відкрила ротик сама <світ> і все. І на цьому почалась вже спокійна чистка. От батьки іноді кажуть, ну це ж стрес, це ж дитина хвилюється. Я навожу приклад такий, що е, є дітки, які, наприклад, бояться води на початку. Вони бояться купатись, бояться ванни, але це ж не значить, що до 6-7 лет мы не будем их купать. Конечно. зрозуміло. что мы находим какие-то якісь какие-то игрушки, якісь тобто ми мы максимально намагаємося дитину зацікавити цією процедурой и так і її ее делаем. И точно так же с зубами.
1: В конечном счете, поход к стоматологу и лечение зубов, это тоже стресс. Поэтому так. тут надо взвесить, что, что для ребенка будет больше стресса. безумовно. У нас есть еще вопросы от наших радиослушателей, я зачитаю их сразу же после маленького перерыва.
0: Вы слушаете радио М. Радио М. Музычно-глубоко.
1: Это программа ⁇ Мамские страсти ⁇ Сегодня мы говорим о здоровье детских зубов. Обсуждаем эту тему с Олегом Кавнадским, детским врачом, стоматологом. И я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы можете позвонить по номеру 0800 30 14 13, либо же вот писать комментарии под видеотрансляцией на странице Радио Фейсбуке или на странице Любовь Гасанова. Есть вопрос от Яны. Вопрос такой, почему молочные зубы лезут с черным налетом и что делать в этом случае? К стоматологу ходили, она сказала, что ребенку не хватает белка и кальция, нужно ли пить свежие і нужно піти свіжі перепеліні яйця. Що скажете ви?
0: Стосовно нальоту. Почнемо з нальоту. У діток так є, що органи, системи органів перебувають на етапах формування, так, шлунково-кишковий тракт. І на певних етапах в слині можуть бути, скажімо, моменти, компоненти, які сприяють утворенню такого досить чорного, пігментованого нальоту. У нас, в нашій вітчизняній літературі, його іноді називають нальотом прістлі. В закордонній літературі частіше його так не називають, а називають нальотом, таким пігментом. Нальотом чорної плями або чорним таким black stain plug, його називають. Тобто наліт чорна пляма, дослівно, якщо спробувати перекласти. Є в цьому нальоті моменти, які неприємні, от... це моменти того, що він виглядає дуже негарним. От, зубчики виглядають дуже такими негарними, чорними. Але є другий момент, що сам по собі цей наліт, він не є причиною виникнення каріесу. Тобто це, якщо можна назвати позитивним моментом, то, мабуть, позитивний. От... Інший момент, що десь або біля, або під цим нальотом, карієс все-таки може починатися, але сам по собі цей наліт не є карієсогенним. Що робити в такій ситуації, рекомендуємо ми. Такий наліт періодично ми рекомендуємо знімати, щоб не пропустити чогось, що є під ним або біля нього. З одного боку, з іншого боку, не рекомендуємо сильно хвилюватись батькам, що ой, страшно, ой, це щось дуже погане, але цей момент має все-таки контролювати дитячий стоматолог. Чому? Тому що дитячий стоматолог відрізнить наліт тільки від карієсу. Батькам буде це зробити досить складно. Так? Тому що, в нашій ситуації цей наліт нам грає добру роль, тому що він все-таки стимулює дитину показати дитячому стоматологу і запитати, а чи дійсно в нас все в порядку. От, і в цій ситуації це є добре, але все-таки контролювати має дитячий стоматолог ці процеси. Стосовно того, як що зробити так, щоб його не було, Іноді його пов'язують з або етапом формування шлунково-кишкового тракту, або якимось питаннями по шлунково-кишковому тракту. Тобто, якщо є якісь, наприклад, паралельно скарги в дитини з жовчним міхором, це буває, десь зі шлунком, якісь нюанси. Тобто, є взаємозв'язок, але він неоднозначний. Тобто, нема такого, що всі діти, в яких є цей наліт, у них точно є проблеми з шлунково кишковим трактом. З іншого боку, всі діти, у яких проблеми з шлинково-кишковим трактом, далеко не у всіх є цей наліт. Тобто, якась незначна, незвичний зв'язок є, але однозначно він не пов'язаний. Тобто, знову ж таки, якщо немає якихось скарг повязанных с загальным здоровьем, з... дитина спостерігається у лікаря педиатра то знову ж таки, с этого привода хвилюваться особливо Просто не нужно.
1: Просто раз показаться. Показаться так, чтобы этот процесс
0: контролировал мониторы в детской системе.
1: Понятно. Катерина пишет, если вы не давали ребенку тюбик пасты, то вы точно не знаете, сколько метров от ванной до балкона или детской. И сразу же вопрос у нашей радиослушательницы Марина, она спрашивает, нужна ли Діткам зубна паста, чистить зуби зубною пастою.
0: Ну, скажу так, тобто є батьки, які хвилюються, що дитина буде їсти, дитина їй проковтне і так далі, і так далі. Щоб, скажімо, внести ясність, орієнтовно 60-70% ефективності чистки зубів – це зубна щітка. Тобто, якщо ви сильно хвилюєтеся, що от дитина проковтне, а там якісь додатки і так далі, і так далі, можна просто чистити щіткою. І це вже буде дуже ефективно. Да? Це один момент. Момент другий. Якщо зубна паста правильна, правильна зубна паста – це дитяча зубна паста, в ній склад буде збалансований таким чином, щоб не нашкодити дитині, це перше. Якщо кількість зубної пасти – Правильно, а вона має бути як рисове зернятко. Так? Тобто, те, про що написала слухач, так? якщо дитини дати в руки тюбік зубної пасти, то, ну, і вона її всю з'їсть, ну, то я думаю, що якась шкода можлива, хоча іноді думаю, до нас... Думаю,
1: якщо дорослий з'їсть зубною пасту, цей да.
0: Теж буде не дуже. От, в такій ситуації, звичайно, так. Більше того, якщо дитина з'їсть тюбік дорослої зубної пасти, то це може нашкодити і нашкодити суттєво. Але якщо цієї пасти правильна кількість, або це рисове зернятко, це, я кажу, сліди там потрібні цієї пасти, або це половинка нігтика, мізинчика дитини. От подивились ви на нього, і таку кількість зубної пасти взяли. Дитина, якщо навіть проковтне таку кількість дитячої зубної пасти, шкоди для неї особ... ніякої не буде. Тому тут можна спокійно брати Я своїм дітям чищу зуби з пастою з правильною її кількістю. Власне, оця от наша юна леді, яка Святослава, вона, один з приводів, чого вона погодилась, це те, що щітка була з пастою і ця паста була смачною. Тобто, вона все-таки таким чином нам вдалося її зацікавити.
1: Така завлікалочка. Дорогие наши радиослушатели, у нас остается пять минут, и я хочу вам сказать, что вы можете еще успеть написать нам, либо же позвонить и задать вопрос. И потом в конце эфира мы разыграем подарки от наших партнеров, от издательства «Виват», разыграем книгу. Моя перша тысяча английских слив и подарок от бренда Нуральной косметики «Успех». Поэтому звоните, либо же пишите. Причем сегодня у нас в гостях человек, которого вот наши радиослушатели называют «лучший доктор и человек». Поэтому не упустите возможность задать вопрос. А я задам вопрос свой. Есть такая информация, что у людей, которые пьют больше, чем 3 стакана сладких напитков, в день шанс получить кариес составляет около 62%. Мы говорили о, о сладких конфетах, напитки сюда тоже входят? Соки, компоты, то, чем часто родители, особенно бабушки, балуют детей.
0: Ну, відповідь, чи це стосується солодких напоїв, те, про що ми говорили, так стосується. Чи самі по собі солодкі напої будуть викликати карієс? вони самі по собі не будуть викликати. Тут я би хотів акцентувати увагу ось на чому, що важливо, скільки часу те солодке, що ми споживаємо, знаходиться в порожнині рота. Так? Тому що цим нашим мікроорганізмам, їм потрібен час для того, щоб взятись за ручки, щоб сісти, знаєте, як в кафе за стіл, з'їсти те, що ми, доїсти те, що ми з'їли, і виділити ось цю кислоту, яка буде руйнувати зубчики. От, тому, якщо це солодке знаходиться мінімальну кількість часу в порожнині рота. Тобто, як це виглядає практично? Якщо обирати між цукеркою чупачупсом, який в порожнині рота дитини може бути від пів години до двох з половиною годин, і вибирати шоколадною цукеркою, яка з'їлась, і в порожнині рота практично нічого не залишилось – то uh, потенциальный ризик ризик uh, мает чупа-чуп так?
1: Ну, про конфеты мы поговорили, а от про соки и компоти. Uh, как раз у нас вот Светлана, радиослушательница наша тоже спрашивает такой вопрос, правда ли, что они вредят соки
0: Якщо ми Если мы выпили, uh, дитина выпила сик и запила водичкой чистой, або после того, как мы выпили этот сик, мы почистили зубы, то шкода минимальна. З іншого боку, если дитині на ночь, чтобы она спокойно спала, дается пляшечка с сухой Солоденьким кампотиком, відповідно, цілу ніч солоденьке, впливай, точніше не солоденьке, да, а для мікробів, для цих, які там є в нас, є, да, як я не пам'ятаю, хтось із колег пожартував колись, уявіть собі, в мікробам там темно, от, їм там волого, їм там є що їсти, у них всі умови для розмноження і для того, щоб шкодити зубам дитини. То в такій ситуації однозначно ця шкода, вона буде і вона Она будет
1: Олег, остается у нас всего одна минута. Могли бы дать какие-то советы или рекомендации родителям, что им делать для того, чтобы как-то вот, ну, профилактировать возможные там, заболевания, чтобы у ребенка были здоровые зубы? Э... То, что возможно сделать или то, что зависит от родителей?
0: Ну, э, фундамент – это индивидуальная гигиена ротовой порожнины. То тобто, есть и... Дуже важливо, щоб в цьому активну участь брали самі батьки, тому що до 6-7 років батьки чистять зуби дітям, дитина може це робити також, але дитина більше в якості гри. От тільки після семи років ми довіряємо, але контролюємо чистку зубів. Це один момент. Другий момент – регулярні профілактичні огляди дитячого стоматолога. Тому що дитячий стоматолог може побачити якусь проблему, яка тільки-тільки починається, і не допустити якихось серйозних проблем.
1: Регулярно? Це раз в год, хоча б? Или чаще?
0: Діткам ми рекомендуємо візити до дитячого стоматолога раз на 3-4 місяці, тому що uh-huh. у дорослих це все відбувається повільніше, у діток значно швидше. Тому регулярні огляди раз на 3-4 місяці плюс індивідуальна гігієна правильна, ну, якщо можна так сказати, то це секрет успіху здорових дитячих зубів.
1: Хочу поблагодарить нашего гостя. Сегодня у нас был Олег Кавнацкий, детский врач-стоматолог, член Ассоциации стоматологов Украины, Украинской ассоциации профилактической детской стоматологии, заведующий детским отделением клиники Дубнова и стоматолог. И я, и папа четверых детей. Олег, спасибо вам большое. На самом деле вопросов еще очень много. И у меня осталось, я думаю, у наших радиослушателей тоже. Поэтому это повод встретиться нам снова. Это была программа «Мамские страсти». Спасибо нашим радиослушателям за то, что вы были с нами, за то, что вы были активны, за то, что проявляли, задавали вопросы и проявляли свой интерес Подарки, как я уже сказала, мы разыграем после эфира и выложим видео на странице Радио М. в Фейсбуке. Услышимся в следующий четверг. Берегите свои зубки. Всего доброго. До свидания. Всего
0: доброго. Пламські пристрасті. Як не збожеволіти від щастя, яке звиться діяти. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.